0: O pessoal fala, ah, você tá full-time na startup. Não, não tô full-time, eu tô all life. É a vida toda.
1: Fala, galera, tudo bem? Paulo Martins, aqui no Carreira em Negócios. Tenho o prazer de ter comigo hoje, Aline Lefol. Obrigada. Doutora em Química, fundadora e CEO da startup Lilu. E que eu, eu tenho o prazer de dizer que foi também minha veterana na faculdade, então é assim que eu conheci ela, e entre várias coisas, a Aline teve a oportunidade de participar em vários, vários reality shows da parte de empreendedorismo, da parte de startup, foi nos melhores podcasts, isso, isso é uma alfinetada no Tiago Negro, porque o Sources, na minha opinião, é o, melhor. <risos> é o melhor podcast, e participou e organizou vários eventos também, eu não vou, eu não vou, eu não vou resumir, vou deixar ela contar um pouquinho, mas... Eu queria começar a entrevista perguntando, Aline, como é que foi sua jornada? E pode incluir os erros e os acertos, tá?
0: Maravilha. Em primeiro lugar, Paulo, quero agradecer né, a, o convite de estar participando com você do seu podcast, desejar sucesso no podcast também, porque na carreira já temos, né? <risos> e, e dizer que eu estou muito feliz realmente de revê-lo, né, de ver o quão você... Avançou aí nessa nova jornada e tem para compartilhar e dividir com todo mundo que está aí buscando né, entender ou saber um pouco mais sobre esse tema. Sobre a minha jornada, ela não é nem um pouco uma jornada retilínea, né? Eu comecei como química, fiz química na UFLA, mesmo, na mesma universidade que você fez. Saindo de lá, eu fui fazer doutorado na Federal da Bahia. Fiquei um ano fora, em Los Angeles. Na Universidade da Califórnia, e eu selei. Retornando, eu fui trabalhar na Petrobras, no SEMPS. Então, eu me mudei para o Rio de Janeiro, de Minas, Salvador, Los Angeles, Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, depois do SEMPS, eu fui para Aldebrecht, onde eu coordenei aí contratos né, na área ambiental por seis anos. Fui muito feliz na empresa, mas como todos sabem da história, né, a empresa sofreu muito com tudo que aconteceu, e eu acabei indo para uma oportunidade de emprego em Salvador, num centro de manufatura avançado, em tecnologia, e lá estava como gerente de área ambiental e na área de segurança do trabalho. Cimatec é o nome do centro. E, apesar de gostar muito da minha equipe, apesar de né, estar ali numa jornada de crescimento, de carreira, é, seguindo um caminho bacana, eu me peguei na, lá em Salvador, muito triste, é, em um certo momento de vida. E toda a minha jornada de química, é, eu sempre me questionei se aquele realmente era o curso mais adequado para mim. Eu me pegava em vários momentos. Na, durante a graduação, me questionei. Durante o doutorado, o primeiro ano, eu falei que eu ia largar o doutorado. Todo mundo surtou, minha mãe surtou, minha família surtou, meu orientador <risos> surtou. Afinal, era o primeiro caso de doutorado da Universidade Federal da Bahia. Como é que ia frustrar o primeiro caso, né? É, e aí, depois, eu fui, entrei no mercado de trabalho. Quando eu entrei em empresa de negócio, eu comecei a me sentir, me situar mais. A pensar, caramba, isso aqui tá bacana. Eu gosto de fazer isso. Até então, a toda a parte de universidade ciências e tal, eu não me enxergava. Apesar de ser muito determinada, muito comprometida com o que eu fazia, eu não me via nas pessoas. Eu olhava ao meu redor e eu falava, cara, eu não quero ser nenhuma dessas pesquisadores, eu não quero ser uma professora renomada. E isso fez com que né, essas dúvidas ficassem indo e voltando. É, de todo modo, eu tive sucesso, né? eu passei de... Você, é... você,
1: desculpa, eu tenho que te corrigir, porque você teve muito sucesso. <risos> é diferente, eu trabalhei com você, você é o tipo de pessoa que pega o touro pelo chifre, foi para pesquisa, conseguiu bolsa, foi para o doutorado, publicou muito. Então, é importante dizer essas coisas, às vezes a pessoa é muito humilde, às vezes a gente <risos> tem que contar a verdade, né? mas pode continuar.
0: Vamos lá. Então, apesar de tudo isso que eu construí... É, eu não estava feliz, né? E aí chegou um ponto em que eu tive dois burnouts. Hum. E aí, quando a gente perde a saúde, é aquele momento que você se chama no canto e fala, ó, oh, agora tá sério. Agora você precisa realmente olhar para isso. Não adianta você ficar nessa cobrança, porque a gente vive também numa sociedade que cobra muito, né? Não, talvez não na comunicação muito clara, mas em outro tipo de comunicação, a gente vem de uma pressão de que você tem que ser bom, você tem que estudar, você tem que se desenvolver, você tem que crescer, você tem que fazer dinheiro, é, tem que construir família, tem que ter filho, tem, tem, né? Esse tem que... É, chega uma hora que a gente se chama no campo e fala, ó, não tem que. É o que você... para você faz sentido. E aí, ali, eu já tinha lançado o primeiro projeto da Lilu, que na época ia nascer como Alpha Dog Shower, eu resolvi colocar o nome de Pets e Pets e depois a gente ajustou esse nome e aí depois eu posso até contar o que foi. Uhum. Mas ali a gente eu tirei o projeto do papel e, assim, uma curiosidade que o pessoal gosta de ouvir é que o projeto veio de um nariz quebrado. Eu é, me choquei com uma parede de vidro, igual essa que você tem aqui, <risos> fraturei o nariz e isso me fez ficar 15 dias em casa. E nesses 15 dias eu já estava com essa ideia na cabeça, pensando em como mudar o mercado, porque eu sofria para contratar serviço PET. E ali eu estruturei todo o projeto, contratei uma empresa de desenvolvimento do aplicativo, coloquei para rodar e testar no meu condomínio.
1: Você ainda estava empregado nessa época? Eu ou você ainda já tinha... estava empregada nessa época. Eu começou... ainda era
0: gerente desse centro tecnológico.
1: Perfeito. Então você começou a empreender ainda Isso, em paralelo. Em né? em
0: paralelo, levando as duas coisas ao mesmo tempo. Contratei uma profissional que ficava no meu apartamento, eu morava num condomínio de casas, como você mora aqui, então ela ficava lá, eu no trabalho, que era próximo, e ela olhando para o celular, esperando entrar pedido, entrava pedido, ela ia atender e voltava. Uma capacidade de processo assim, super ociosa, mas a ideia era testar e entender se funcionava. Depois que eu tive o burnout, eu falei, é, eu não tô fazendo o que eu amo, sabe? Eu tô fazendo o que a responsabilidade me empurra para. É, e eu me permitir eu me permitir ser vulnerável, ser irresponsável por algumas pessoas. E aí eu me organizei ali financeiramente para dar o salto de transição de carreira. Foi quando eu pedi demissão do meu emprego, me mudei para São Paulo e levei o projeto para São Paulo e me dediquei 100% a ele a fazê-lo acontecer e começar do zero, porque até então eu era eu tinha uma carreira né, muito bem posicionada na área de, de química, doutora em química, MBA empresarial, em gestão empresarial pela FGV, e ali eu comecei do zero. Uma empresa na área PET, um aplicativo que levava serviço e comodidade e praticidade, muitas das coisas ainda estavam no papel, eu tinha uma versão piloto de um MVP, e precisava começar a testar em São Paulo, que era uma praça muito diferente do que eu tinha em Salvador, que era um condomínio, uhum. é, com cultura muito diferente. É, e aí foi onde eu mergulhei nesse mundo e busquei né colocar toda a energia. Graças a Deus o projeto está decolando, tá tá dando certo, as coisas estão acontecendo bem.
1: Bom, a gente vai entrar nisso em detalhes. Agora, a pergunta antes... Porque eu não tenho muitas pessoas, não tenho muitas referências de alguém com PHD fora do Brasil e um, um MBA. Então, você podia comentar um pouquinho, só para claro, dar essa pausa.
0: Claro, vamos lá. Quando eu eu estava na Odebrecht, coordenando os contratos do Rio de Janeiro, eu já tinha uns dois anos que eu tinha finalizado o doutorado. No início, eu me sentia muito preparada. Mas chegou um ponto que eu comecei a sentir... Eu não sei se você já passou por isso, mas uma sensação de que eu estava emburrecendo. Eu acho que, eu, que o, o estudo na Federal, na, de Lavras, da Bahia, na UCLA, demandou tanto de, sabe, de ir atrás, de estudar, de entender, que o não estudo começou a me incomodar. Eu só trabalhava. E aí aquilo eu falava, meu Deus, eu só trabalho. É, eu, eu poderia estar usando parte do meu tempo para aprender. E aí eu conversei com o meu líder na época, que eu queria fazer uma pós-graduação na área mais de negócios. E perguntei né, qual a sugestão, ele me aconselhou. E foi aí que a gente escolheu, eu escolhi gestão empresarial. Achava aquilo, caramba, será que dá certo? Mas eu amei fazer MBA em gestão empresarial. Você vê toda a parte de negócios de uma forma assim muito diferente do que a gente aprende na faculdade.
1: Na prática. Na prática é um e reais, né? em
0: química em especial, a gente não vê sobre negócios. Eu lembro que o nosso orientador, <risos> Luiz Carlos Oliveira, é. ele fez uma pergunta em aula que deixou todo mundo de cabelo em pé. Porque ele falou assim, quem aqui pensa em abrir a sua própria empresa? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Porque a gente vem numa cultura muito condicionada de estudar, de fazer mestrado, fazer doutorado, virar pesquisador, isso era muito enraizado, especial onde a gente estava na Federal de Lavras, a carreira acadêmica. É, é um e foi quando a gente descobre que, caramba, não tem só a carreira acadêmica, tem um outro mundo, um universo gigantesco de oportunidades na área de negócios que a gente não tinha contato, que a gente não conhecia. E ali, quando eu fiz contato com isso, eu falei, caramba, que bacana, que legal. Foi aí que eu me encantei e aí é, não quis sair mais, né?
1: Mas essa sacada, esse momento, esse momento de ahá, agora eu vi uma coisa que eu gosto, foi o mesmo que eu tive. Eu achei que isso é legal a gente ver essas... Eu tive isso quando eu entrei numa multinacional, né? Ou seja, da mesma forma que você, eu tava bem condicionado, não nunca que tenha, nunca tenha nada de errado em seguir uma carreira acadêmica, ah. mas... Não pode ser a única opção, né? Exato. Então, quando eu fui para a indústria, eu tive o mesmo sentimento. Nossa, eu encontrei algo que me desafia do ponto de vista comercial, me desafia da parte técnica. Então, é muito gostoso a gente achar. É como se o mundo abrisse de repente,
0: Exato. Né? E tem muito perfil, pessoal. Tem muitas pessoas que gostam do detalhe, de olhar fundo, né? De pesquisar com profundidade, porque quem escolhe carreira acadêmica tá no limiar do conhecimento para algo que não é. Não é conhecido, você precisa mergulhar profundo o suficiente para romper barreiras do conhecimento, essa é a lógica. E quem está no mundo mercadológico, a lógica é completamente diferente, tudo bem. Contanto que você saiba muito bem qual é o seu perfil, você vai conseguir permear com melhores resultados, né? dependendo do que você escolhe. E o que o Paulo trouxe é muito verdade. A gente precisa, as universidades precisam trazer. As duas vertentes, porque as pessoas têm a opção de escolher. No nosso caso, a gente achava que o caminho único era a pesquisa, era a área científica e, por muitas vezes, me sentia mal por não me apaixonar por aquilo, por não ser encantada por aquilo, por ter um doutorado e, não, apesar de ter publicações e tudo mais, não conseguir fazer aquilo com paixão, sabe? Eu fazia por uh, responsabilidade porque eu queria entregar, eu me comprometia, porque eu sabia que era bom ter publicação, eu sabia que era bom ter doutorado, eu, eu fui orientada nesse sentido. Mas é, o que move a gente é paixão. E a vida é muito curta e preciosa, né, Paulo? A gente precisa olhar por que a, por que a gente tem paixão, porque isso vai fazer a gente levar uma vida com uma rotina bem mais sabe, de, de amor, de paixão mesmo, de envolvimento produtiva, feliz com a sua família, feliz com o seu trabalho. Eu acho que no final do dia é isso que importa, porque o destino de todo mundo é o único, né? É. Então a gente tem que valorizar isso cada vez mais.
1: A vida é curta demais para ser pequena, então a gente tem Exato. que fazer as escolhas que tornem ela grande, que deixa ela próxima da nossa paixão. Né? É, é isso aí. Bom, adorei essa primeira parte, mas vamos fazer a transição porque... Eu queria entender mesmo como é que foi o salto para a startup. Eu sei que você já estava trabalhando com o seu MVP, que é o mínimo produto Isso. viável. Mas eu queria entender principalmente quais sentimentos vieram, vieram junto com a decisão de beleza, agora eu vou me dedicar
0: 100%. Olha, o pré, que é o momento da decisão, ele é muito sofrido. Porque a gente nunca tem 100% de certeza. E o nosso risco é altíssimo. Se você olha as estatísticas, quantas empresas viram? Quantos projetos realmente têm sucesso? É muito baixo, né? E aí a gente pesa tudo isso, a gente pensa em tudo. Tem essa questão do risco ser muito alto. Tem o envolvimento, comprometimento afetivo que você tem com a sua família, que investiu no seu estudo, que investiu em você, que está feliz de te ver ali numa posição estável e quer que você dê continuidade a isso. É, e romper, fazer a transição é fazer um rompimento com essa ligação, é dizer para as pessoas: olha, me desculpe, mas eu vou seguir o que eu entendo que o meu coração quer, é, desculpe não atender as suas expectativas, os seus sonhos, mas eu preciso batalhar pelo meu sonho, porque afinal de contas a vida é minha, hum. né? eu preciso estar bem para seguir. Perdendo a minha saúde. Foram dois burnouts em menos de três meses. Então, isso não é normal para uma pessoa que estava na idade que eu estava ter o meu sistema imunológico completamente fragilizado. É... E aí eu precisei falar não, eu precisei né, amadurecer isso antes. E o que eu sugiro sempre é amadureça a sua decisão. Não faça uma decisão muito assim, ah, vou... Vou sair, vou andar e, e vou, sabe? Porque é mais sofrido, tudo bem. Pode ser assim que você funcione, mas é mais sofrido. Então, procure se organizar é, financeiramente, psicologicamente, porque as pessoas vão te cobrar e você não vai ter um retorno de estabilidade tão rápido quanto você teria antes. Então, você precisa abrir mão de privilégios, saber viver uma vida mais enxuta, Pensando e investindo no longo prazo, né? Tirando um pouco desse imediatismo que a gente tem de querer viver o curto prazo, de ter o sucesso agora, de ter a conta, a conta bancária cheia agora. Não, construa para o futuro. Porque quando a gente faz isso, a gente chega muito mais lá na frente, sabe? Quando você pensa muito no imediativo, você vive no hoje e amanhã tem um outro amanhã e depois também. Então é importante refletir sobre isso. Daí, o que, que aconteceu? Eu passei seis meses, uns dois, três meses chorando todos os dias, com medo da decisão. É. Então, eu chorava, eu falava com as minhas amigas, eu chorava em casa, eu chorava. Até o dia que eu cheguei, e falei, eu não vou chorar mais. Eu não vou chorar mais, a minha decisão está tomada. Em três meses, eu, eu peço demissão e sigo a minha vida. E não contei para ninguém que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, porque eu não queria que as pessoas interferissem numa decisão tão importante para mim. E aí depois disso eu pedi a demissão, quando eu pedi a demissão, aí sim eu comuniquei a minha rede próxima, é, teve frustração, as pessoas me perguntaram, me questionaram, e aí é quando eu falo, você tem que se preparar psicologicamente porque você, tem, você passa a ter que acalmar as pessoas da sua rede e dizer, tá tudo bem, eu vou seguir esse caminho, vai, vai dar certo de alguma maneira, ou eu vou aprender, ou eu vou ter sucesso, e tudo bem, se não der certo, eu retomo de onde eu parei, eu não tenho nenhum problema com relação a isso.
1: Essa, né? essa é a melhor fala de todas, Helene, porque, vamos pensar, o que é pior que pode acontecer? Você já tem um doutorado, você já está formado, você tem experiência de mercado, o pior que vai acontecer é você retomar o seu, seu trabalho, procurar um outro emprego, ficar algum tempo desempregado, mas tudo bem. Num, num país que a gente vive, a gente tem condições, a gente tem estrutura para não passar fome na rua, a gente, a gente não está morando num país tão ruim assim que a gente pode morrer de fome porque a gente perdeu o emprego. Então, eu, eu acho muito legal a forma que você colocou. Primeiro, se acalmar, entender que é isso mesmo que você quer, depois acalmar as outras pessoas e correr o risco. Exato. Corre o risco de ser feliz, detalhe. Exato,
0: né? se colocar em situação de vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade, ela traz forças que a gente não sabe que a gente tem. Né? A vulnerabilidade te coloca em situações que você precisa se expor e é aí que tudo acontece. É meio que, tem muita gente que tem medo de viajar sozinho. Viajar sozinho é se colocar vulnerável porque é muito confortável você viajar com um grupo de pessoas, de família, de amigos. Mas quando você vai sozinho, você está na sua companhia e você se coloca nessa situação ah, né? de ter que engajar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, de, de iniciar um diálogo, de se expor. E depois que você faz isso, você vê que a experiência foi tão fantástica que você vê, caramba, olha, eu sou capaz, né? Então, tem muita gente que tem medo da vulnerabilidade, mas essa vulnerabilidade, ela traz uma força muito bacana e um autoconhecimento também. Então, é importante a gente se permitir. A gente vem numa sociedade onde a cultura é siga aqui a manada, é aqui que vai dar certo esse movimento aqui desse pessoal que tá indo. Eu já falo o contrário. Siga a sua jornada e evite movimentos de manada, porque você vai ser mais o um mesmo. Você vai ser mais uma pessoa que tá fazendo ali a mesma coisa. Vá fazer o que você realmente tem vontade de fazer, se essa é a sua vontade. Se a sua vontade é manada, vai pra manada também, que é bem gostoso, é uma piscina bem quentinha.
1: É bem confortável, é fácil bem de É confortável,
0: seguir. é zona de conforto, né? Hum. Mas eu sou o tipo de pessoa que incentiva as pessoas a se colocarem no palco da vida. Se coloque como é, a pessoa principal da sua história e faça acontecer. Não importe o quão vulnerável você vai precisar ser. No final, você vai descobrir que é muito mais forte do que imagina.
1: Sabe uma das coisas que eu estou descobrindo com, com os podcasts, com essas entrevistas? É que pessoas que eu conhecia 15 anos atrás, né? É incrível como a gente trilhou caminhos diferentes, a gente ficou muito tempo sem contato e a gente acaba chegando em conclusões muito parecidas, né? A visão tô de mundo tão, que a gente tem é parecida. Tá. Isso é interessante porque, olha só o que a Aline acabou de falar. Você tem várias opções. Uma é fazer o caminho que alguém já pré-definiu para você e a outra é descobrir o seu próprio caminho. Que na, pode ser muito mais interessante. Com certeza vai ser um pouco mais difícil. Vai. E aí que está a sacada. Você tem que saber disso. E saber que vale a pena ter uma recompensa te esperando. Exato.
0: Fizer. Entrar nessa jornada sabendo que não vai ser fácil. Entrar já sabendo que você vai precisar ser resiliente. E seja resiliente, porque você vai encontrar seu caminho. Quem busca, encontra. Exatamente. Né? Quem está quem determinado, seja qual o caminho. É, tem uma frase muito conhecida que é o sucesso é treinável. Então, se você realmente quer de coração, você vai buscar caminhos, você vai encontrar saídas e vai entender ali como, como chegar até onde você quer. Né? Basta estar tá aberto e se dedicar.
1: Perfeito, Aline. Linda, linda mensagem. Agora, me fala uma coisa. Eu tenho aquela história que você me contou e eu já tinha ouvido ela antes, que você chegou a ter 100 nãos antes de ter seu primeiro sim no seu pitch de negócio da Lilu. Então, eu queria duas coisas. Uma, que você contasse um pouquinho essa história e duas, é que você fizesse o pitch da Lilu, para o pessoal entender Uau. o que é, que é Lilu.
0: <risos> Vamos lá. É... Eu, quando cheguei em São Paulo, em 2019 eu procurei me envolver em todas as vertentes relacionadas a startup para fazer a minha empresa dar certo. Ali eu fiz um programa de aceleração pelo Sebrae, que eu super recomendo, Startup SP. E de lá, é, quando eu terminei o programa de aceleração, que a gente saiu campeão do programa, entramos em 2020, caramba, 2020 vai ser o um ano, vai ser bacana, veio a pandemia, a gente ficou, meu Deus do céu, como que eu vou que vai acontecer? Como como é que a gente vai passar por isso? E graças a Deus a pandemia acelerou o processo da Lilu. Nós tiramos o ano de 2020 para buscar investimento. Ali a gente já estava com uma solução bastante amadurecida em termos de Product Market Fit, que é entender o produto ideal para entregar e também em termos de MVP, que foi o que o Paulo falou, que é o produto mínimo viável. A gente já tinha uma solução, a gente tinha clientes reais contratando, a gente já tinha uma rotina, uma equipe, então a gente estava pronto para receber o dinheiro. E aí eu comecei a me inscrever em todos os programas de aceleração que eu encontrei em São Paulo. Todas aquelas pesquisas que a gente fazia para a área científica, eu apliquei para a área de negócios. Eu mapeei em São Paulo mais de 150 oportunidades de fundos, de anjos de investimento, de aceleradoras que investiam em startups. E eu montei uma super planilha onde eu colocava todos os links de como acessar, quais as datas de inscrição, que momento eu tinha que mandar o pitch, quando era a data de apresentar o pitch, quando saiu o resultado. E dessa super planilha, eu contabilizei mais de 100 apresentações que foram feitas para investidores de mercado, todos eles homens. E em todas essas apresentações, em todos esses pitches, é, eu recebi não, e esse pitch foi o mesmo pitch que eu apresentei para o João Kepler, foi o mesmo pitch que eu apresentei para o Tiago Nigro, foi o mesmo pitch que eu apresentei para os meus outros investidores que estão aqui, e ainda assim, lá atrás eu recebi 100 não, -s. ok, é, essa experiência de estar, tá, né, apresentando e tendo bem mais domínio de como fazer o pitch, me ajudou. Mas a realidade é que as oportunidades para fundadoras e líderes mulheres no nosso país, ela ainda sofre uma barreira muito grande cultural de abrir mais espaço para mulheres que querem fazer parte, criar uma empresa, desenvolver o seu projeto, ocupar posições de decisão, de voz, de liderança. Então, isso me frustrou bastante, mas a vida, ela é justa e, e generosa, né? Num passo seguinte, por um reality show, onde a pauta é, tinha abertura para diversidade, então pessoas negras, pessoas deficientes, mulheres, ali eu fui ouvida ali eu recebi meu primeiro investimento que abriu portas para todos os outros, né?
1: Porque uma vez que você tem o um primeiro investidor, eu acho que isso também fortalece, mas só, só voltando um pouco essa questão. Então, ainda ainda existe um certo preconceito com mulheres fundadoras é, e eu te diria até um pouco, um, com um olhar um pouco estranho, porque eu sempre via o, o mercado de startups como mais mais progressista, mais à frente, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco.
0: Ainda ainda há, Paulo. Ainda há, porque assim, o mercado de startup ele é super disruptivo, aberto e diverso. Mas os investidores tradicionais, na grande maioria da, das vezes, eles são grandes empresários, ou grandes fortunas, pessoas que têm muito dinheiro e, em sua maioria, homens, que têm uma visão ainda tradicional. Sabem que investir em startup é investir no mercado de risco, alto risco. E aí, talvez, investir numa mulher, na cultura que a gente vive, é aumentar um risco. Quando as estatísticas dizem que não. Apesar de 3% apenas das startups brasileiras terem fundadoras mulheres, a estatística mostra que startups fundadas por mulheres, elas têm 68% mais chances de virar, de passar pelo vale da morte e gerar resultado. É, muito porque nós mulheres, a gente já nasce resiliente. Na escola a gente tem que estudar mais. Para passar por uma mesma vaga de emprego, a gente precisa se dedicar mais. A nossa comunicação tem que ser mais assertiva. A gente não tem segunda chance. A gente tem a maternidade que precisa ser é, gerida junto uhum. com toda uma carreira de, de negócio. Então... Isso, no final do dia, acaba deixando a gente um pouco mais emocionalmente preparada é, e as que são resilientes chegam até lá. Algumas desistem no meio do caminho, infelizmente, porque realmente é muito difícil. Tem muitas, muitas barreiras ainda. Mas a, o mundo a gente está construindo no hoje. Então, o que eu boto é, a gente pode mudar isso, né? E que as pessoas que estejam ouvindo, ou que em algum momento vai ter ou dar oportunidade para outras, que olhem sobre essa ótica, né? A gente precisa dar um espaço maior para essas mulheres e olhar para elas com um olhar igualitário, né? De que você é tão capaz como qualquer outra pessoa, vai em frente e, e apoiar. Porque no fim do dia é isso que a gente precisa. Porque dedicação em relação... Tá aí o tempo todo.
1: Com certeza. Agora, é engraçado, porque no, no mundo corporativo, já há alguns anos já há vários anos, na verdade, mais de dez anos, existiu um movimento forte para buscar mais mulheres na liderança, né? Justamente pelas mesmas características que você comentou. Então, assim, enquanto eu fiz a minha carreira em multinacionais, eu podia ver isso claramente. Sempre existia um programa de formação, sempre existia uma, uma busca para trazer mais mulheres para a liderança por vários benefícios, né?
0: Exato, essas iniciativas, Paulo, elas são fundamentais, essas iniciativas de dar mais espaço para as mulheres, mas elas só existem, é importante lembrar, porque o mercado vem de um domínio de homens claro. muito grande e países que querem ocupar espaço de desenvolvimento, eles precisam se comprometer com pautas ambientais, com pautas de dar mais espaço para mulheres, com pautas de dar espaço para as pessoas negras com pautas para dar espaço para os deficientes. Essas pautas é que fazem multinacionais, empresas e outras, outros setores abrirem programas para isso. Porque se não fosse essa necessidade de se encaixar num, num IGH ou num índice né, de país que tem uma postura melhor, a gente não teria, a gente continuaria numa cultura... Então, tem muita gente que pensa, poxa, mas eu vejo programas para as mulheres, eu vejo como se isso fosse uma solução. Não é, isso está sendo feito porque a desigualdade é muito grande e ela precisa cada vez diminuir. Então, sim, vamos incentivar os programas, mas sim, nas, onde a gente estiver, nas redes de relacionamento que a gente puder influenciar, que a gente seja um agente né?
1: de, transformação. de
0: transformação.
1: Com certeza. É, a, a Lilu, então, começou pela sua dor, pra, por, esse, por esse nariz quebrado, Sim. e com uma, um desses dois pequenos que estão aqui, que eu acho que foi Pietra, a Pietra, né? Foi. E, e, no geral, a empresa hoje já chegou um pouco mais de três anos, certo? Sim. Qual, qual, como é que estão as expectativas para a empresa, futuro?
0: Nós já chegamos em um pouco mais de três anos, mas em, dois, em São Paulo a gente tem dois, né? E aí a gente conta em cima desses dois, porque o ano, o, o ano anterior eu trabalhava e o projeto Perfeito. mais num piloto mesmo. Então, quais as expectativas para o próximo ano? As expectativas para o próximo ano é entrar na nossa curva máxima de crescimento. A gente passou um ano de muita preparação tecnológica, de investir em aplicativo, é, deixar aqui o meu abraço e reconhecimento para o meu sócio, Paulo César Abrantes que se dedica assim com todo o afinco que eu me dedico ele também se dedica ao projeto é, e a gente se dedicou esse ano inteiro ao aplicativo assim, noites e noites sem dormir, processos e processos de conferência, de identificar falha, de corrigir de ir atrás, de negociar com fornecedor de, 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 de buscar caminhos que a gente não conhece porque é, criar uma startup é isso é, caminhar num caminho no escuro, porque você não tem playbook, você não tem um guia ali, não existe né, essa solução ainda, você está construindo, e com essa estruturação tecnológica de aplicativo, de central de atendimento de novos canais para nos contactar e comunicar com o nosso público agora a gente está pronto para crescer né, de uma forma bastante acelerada então a expectativa para o futuro é crescer bastante, Paulo. Crescer o máximo que a gente conseguir, na velocidade maior que a gente conseguir e ir adequando o modelo de negócio ao crescimento. Porque cada fase do negócio é uma necessidade que você tem, é uma equipe que você precisa, que é diferente, é, são conselheiros com visões diferentes que você precisa. Você precisa reinventar, porque a sua responsabilidade só aumenta e você se depara com vários desafios que você não conhecia. E aí é equilibrar esses tratinhos e, se Deus quiser, crescer bastante.
1: Perfeito. E só para o pessoal que está tá escutando ter certeza que eles entenderam, o que que é Alilu?
0: Alilu é o um aplicativo de banho e tosa e outros serviços pet em casa. Vou fazer o pitch como o Paulo pediu. Alilu nasceu da minha dor de mercado. Eu morei nas principais catais do país. Em todos os lugares por onde eu passei, era sempre muito difícil manter a pietra de banho tomada. Nos horários comerciais eu trabalhava muito e ao final de semana, nunca tinha agenda. Ou estava muito lotado, ou eu estava viajando, ou em algum compromisso. Foi aí que eu tive a ideia de lançar a Lilu através de um aplicativo que leva praticidade e comodidade ao dono de pet. Então, imagine você, através da tela do seu celular, contratar um serviço pet, receber em casa um profissional treinado que vai cuidar do seu pet com todo o amor e carinho, sobre sua vigília, economizando seu tempo e mantendo a sua casa da forma com que ele encontrou. Pois é exatamente isso que a Lilu entrega no mercado hoje. Afinal, hoje tudo é feito pelo celular. Você contrata táxi pelo celular, você contrata comida pelo celular e agora também pode contratar serviços pets. Nosso mercado é bilionário, está em plena ascensão. Nós já passamos aí por quatro rodadas de investimento, pelos principais reality shows de startups e empreendedorismo do mercado. E hoje, a nossa principal missão é transformar a vida das pessoas, transformar a vida dos tutores de pet que podem contratar com uma facilidade, tranquilidade e comodidade, transformar a vida dos prestadores de serviço, que tem a oportunidade de ter uma, uma agenda flexível e trabalhar com o que ama, recebendo mais e sendo melhor, né, reconhecido no mercado e claro, transformar a vida dos pets, porque o atendimento em casa, ele sem sombra de dúvida é muito mais salutar para eles.
1: Perfeito. Como com um pitch como esse pode ganhar 100 não? Eu acho difícil, eu já estou quase investindo aqui. <risos> mas é, Aline, e você uh -uh. e aqui primeiro deixa eu dar uma pausa. Eu acho que o, o John Kepler tá de parabéns. Ele foi seu primeiro investidor. Sim, não foi, o primeiro ele investidor? foi o
0: primeiro que acreditou.
1: E parabéns para o João. Aliás, pensando agora, o seu primeiro investidor foi o maior investidor de startups do Brasil, né? É
0: o maior investidor de startups do Brasil.
1: Então parabéns para você também por ter capturado essa oportunidade. Eu imagino que Veio o Smart Money, né? Veio também toda uma consultoria junto com o investimento, correto?
0: Correto. É, a Bossa Nova, ela traz isso, né? Com, com toda essa estrutura que o João Kepler montou, ele, a gente tem um banco de mentores e pessoas que acompanham e nos auxiliam. E aí, é, as pessoas sempre têm dúvida, né? Realmente o Smart acontece? Gente, acontece. Todas as vezes que nós, Lilu, estamos com dificuldade, primeiro, a gente manda um report mensal que eles acompanham, leem, eles nos consultam o que, que a gente precisa de apoio, se a gente está em dificuldade eles colocam mentores conosco e não só mentores, eles fazem momentos de discussão de pessoas que estão em etapas acima do que a gente está. Então, por exemplo, há menos de um mês atrás eu estive na bossa nova, um evento que eles fizeram com o Patrick, onde ele trouxe a experiência de ter feito um exit Paulo, imagina o que deve ser a emoção de claro. você fechar um ciclo e vender a sua empresa para uma grande empresa. É, e, cara, fechar esse ciclo. Eu pensei na ideia, eu implantei, eu fiz crescer e agora ela está indo para o mercado, sabe? Decolar. Deve ser maravilhoso. E aí você ter esse contato com essas pessoas que já estão lá na frente, te abre um universo de sonho, de falar: caramba eu quero muito chegar lá, e a gente para executar e realizar, a gente precisa antes sonhar, né? E se você não sabe que existe o um mercado de negócios, se você não sabe que existe o um mercado do Exit, se você não sabe que outros caminhos existem, você não vai se preparar para isso, então eles preparam a gente desde a etapa inicial, até quando, depois que faz o exit, eles acompanham o, o jurídico todo da Basta Nova, chega junto, negocia junto com a empresa, é, garante que você vai fazer uma boa negociação e, claro, ficam loucos para que você é, abra um novo negócio, porque se você fechou um ciclo, o seu diploma ali de um bom empresário, um bom empreendedor, está mais que assinado. Eles querem mais é que você inicie algo do zero para fazer dar certo de novo.
1: Tendo uma vida agitada, como fundador e CEO da startup, tendo passado por dois burnouts, como é que está sua rotina de vida hoje? Como é que você está equilibrando isso? Família, trabalho, esporte?
0: Olha, Paulo, é... eu estou equilibrando de uma forma não muito equilibrada. Eu posso dizer, porque 90% da minha energia está na lilha. É, eu estou tirando esse tempo, e aí os meus familiares, os meus amigos, a minha rede de, de, de realmente, né, de, de convivência, eles estão tendo que ter resiliência comigo, porque é, é uma chance única, sabe? De fazer o meu sonho virar realidade. E eu sei que é por pouco tempo. Três a cinco anos. E eu tenho boas chances de isso fazer isso realmente, chegar lá. Então, eu preciso me dedicar. É, então, eu tenho, eu tenho estado mais afastada da minha família, eu tenho estado mais afastada dos meus amigos e tenho estado 100% focada na entrega. Então, trazendo sobre rotina, é, o meu dia é basicamente uma rotina de um estudante de PhD, de doutorado. Eu acordo, eu me alimento bem, eu me exercito, porque eu preciso né, ter uma rotina eficiente e produtiva, para que eu, Aline, seja produtiva, vou para o trabalho e trabalho por volta de 10, 12 horas dia. Volto para casa, descanso, cuido da minha alimentação, cuido do meu sono e acordo no dia seguinte para mais um dia como foi o anterior. Então, como é que eu procuro né, construir essa rotina? Muito focada no que eu quero construir, muito focada em dar à Aline, né, pessoa, uma rotina saudável e uma rotina produtiva para desenvolvimento, para realização, para produzir mesmo, para fazer acontecer. É, e aí eu equilibro uma boa alimentação com atividade física, com estudo, uma parte espiritual porque é, sem fé, né? seja ela qual for, eu acho que o caminho fica muito difícil e muito trabalho, muito trabalho sem hora para acabar. O pessoal fala, ah, você tá full time na startup? Não, não tô full time, eu tô all life. É a life, é a, é a vida toda, sabe? E eu sei que é um momento decisivo, então eu preciso estar tá me dedicando a isso. É meio que quando uma pessoa está estudando para concurso, ou está estudando para passar no vestibular, ou está estudando para defender uma tese de doutorado, ela precisa se dedicar aquilo ali. Então, a minha rotina hoje, ela está dessa forma.
1: As 10 mil horas na escuridão, né? que Malcolm Gladwell chama isso, que são o tempo que você precisa investir para realmente desenvolver maestria, para chegar num ponto... E você está conseguindo trazer uma empresa do zero para qual valuation hoje? Hoje o
0: valuation atual está em 10 milhões.
1: Ou seja, muito muitas horas de trabalho investidas para chegar nesse ponto. Isso não Sim. é fácil. E você teve contato com vários dos maiores investidores do Brasil. né? eu Acho que isso também é uma experiência engrandecedora que vale investir esse tempo. né? Vale esses anos de esforço.
0: Vale muito, porque é, não, é, não é só o comprometimento... Comigo, com o meu sonho, que é muito pulsante em mim. É o investimento em pessoas, estão colocando o dinheiro delas em você. Então você fala, meu Deus, é... eu preciso gerar resultado é, por mim, em primeiro lugar, porque eu quero ver isso acontecer, mas ter os principais investidores anjos do país acreditando em você, sim, é muito bom para o ego, é muito bom para a empresa, mas o seu senso de responsabilidade é muito maior porque você precisa dar um retorno, né? Eu eu me, me cobro com relação a isso, né? Não por acaso eu estou me dedicando com tanta com tanta energia. Então sim, é por aí.
1: Lembrando que o investidor ele muitas vezes ele não investe na empresa, né? Ele investe no líder, no, no fundador, né? Eu acho que isso é exato, importante. Exato. Bom, eu vi uma coisa no seu, no seu Instagram que eu adorei, que é uma coisa que eu acredito muito, eu vi que você tem horários de mentoria, né?
0: Sim, sim. Eu queria
1: que você falasse um pouquinho mais sobre isso e também quais são as habilidades de um profissional atual e um, um profissional para o futuro, né? Vamos dizer assim, quem quer trabalhar numa startup, o que, que ele precisa?
0: Ok. Sim, pessoal, para quem está nessa jornada de empreender ou tem uma ideia, quer tirar essa ideia do papel, ou já está empreendendo ou já tem um negócio, eu mentoro pessoas para ajudá-las né, com toda a jornada que eu tive, a encontrar saídas, a encontrar caminho, a entender como é, fluir melhor no seu negócio. No meu Instagram, que é o arroba aline__lefol, tem um link, que você pode entrar lá, agendar sua mentoria e com muito prazer, muito amor ao que eu faço, a gente vai bater um papo e eu vou te orientar e direcionar ao que você tem, a dor que você tem no momento. Então fica aqui o convite também. Obrigada por esse espaço. E aí voltando à questão de... As, Me perdi as, nossa
1: as habilidades que um profissional atual precisa, e o, talvez até o profissional do futuro, eu acho esse termo um pouco vago, mas o que, que a gente precisa focar?
0: E aí voltando às habilidades que um profissional precisa ter, ou um profissional do futuro, é, eu acredito que a gente precisa se permitir, sabe, e acreditar mais, é, ir além. Eu ouvi do Joel J, é, eu acompanho né, o Joel J, porque é um cara que foi um atleta de alta performance, ele é, ele faz é, o então, hoje, e ele tem uma série de, de canais que fala sobre isso, de que a gente vem de uma sociedade em que a, a gente passa muita mão na nossa própria cabeça, sabe? Ah, eu vou dormir mais um pouquinho, ah, eu vou comer só mais esse brigadeiro, eu vou fazer só mais isso, eu vou... Fi... Pare de passar tanto a mão na sua cabeça. Você não precisa ser rígido ao extremo. Mas você pode entregar muito mais do que você entrega. Você é forte, você consegue. Você consegue chegar onde você quer. Então a gente precisa olhar mais. O profissional do futuro, ele precisa se enxergar mais assim. De, como um atleta de alta performance se eu treinar eu vou conseguir sucesso se eu me dedicar eu vou ter resultado então o profissional do futuro e quem está em startup precisa olhar sobre essa ótica e está aberto né? e atrás das oportunidades porque a gente está vivendo um boom gente. o que mais tem é oportunidade para startups Bossa Nova fala eu preciso de startup para investir me apresente uma boa startup hoje a dor dela é essa então, assim, tá faltando gente de alta performance em startups fazendo acontecer. Se você tem esse sonho, faça acontecer que você vai encontrar seu caminho.
1: Perfeito, eu não consigo nem completar essa, essa fala, <risos> foi tão boa que ela foi. Bom, vamos continuar, eu queria fazer um, um bate-bola um pouquinho rápido com as perguntas que chegaram e não menos importantes, mas elas chegaram através do Centro Acadêmico de Química da faculdade que a gente se formou, então eu entrei em contato com eles, eles foram gentis o bastante para conversar com alguns alunos e pegar uma série de perguntas eu queria que a gente batesse esse papo sobre elas. E a primeira, é engraçada, que, que vale para as nossas histórias, inclusive. É, a, a, o aluno está falando que ele fez a carreira dele, foca, fez a faculdade já focada para ensino desde o começo, e em determinado momento ele começou a perceber que talvez não, não seja o melhor caminho, por uma questão financeira, por uma questão de oportunidades. Ele está perguntando, ainda é possível mudar? E ele, olha que a pessoa ainda está na faculdade, então eu queria que você
0: comentasse. Tem o nome dele aí não, né? Não,
1: infelizmente não.
0: Maravilha. Gente, com muito carinho, eu respondo as perguntas de química. Estou com o tempo contado hoje, mas eu falei para o Paulo. Paulo, eu não abro mal. É de onde eu vim. Eu vim na Ufla. Eu nasci em Lavras. Eu estudei com muito orgulho aí e frequentei o SEAD Kinga. Química. Então, é, nada mais que justo a gente estar tá aqui dedicando tempo a isso e trazendo também né, um agradecimento. É, sempre há tempo para mudar e transformar a sua jornada. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. O fundador da China Box... Ele fez a empresa dele na casa dos 60, gente. Então, assim, você tem todo o tempo do mundo para poder mudar. E mude se você não está satisfeito. Agora, amadureça essa ideia. Não mude assim, amanhã estou fazendo diferente. Não. Pense, reflita, estruture, planeja como você vai fazer. Sonhe sobre isso. E aí você vai conseguir percorrer por um caminho mais seguro é, você tá na faculdade ainda tem um mundo de oportunidades para você, assim como eu e o Paulo, viemos daí, a gente fez iniciação científica, a gente fez mestrado fez doutorado, a gente se dedicou à carreira acadêmica e lá no final a gente falou, caramba, não é o que faz meu coração vibrar e a gente encontrou no mercado a vibração do pulso do coração é se você está quase se formando, se forme, porque o diploma é muito importante, ele te ajuda a ter acesso a várias oportunidades. Se você está muito no início, talvez valha a pena pensar em redirecionar, mas você sempre pode transformar e mudar a sua jornada. Eu fui fazer isso depois de virar gerente de um centro tecnológico de manufatura avançada. E comecei do zero, né? Então, não tenha medo, seja destemido, se coloque em situação de vulnerabilidade, seja responsável, com o atraso que você quer, você vai chegar lá.
1: E, no final, a gente aprende, a gente vai construindo em cima do que a gente aprendeu. O conhecimento também é uma forma de, é uma forma de exponencialidade, como diria o Tiago Negro, né? A gente tem juros em cima do nosso capital investido, mas também tem em cima do, do conhecimento adquirido, né? Então tudo que você aprendeu, mesmo que você decida mudar de área, mudar de função, essas coisas te ajudam. Você aprendeu a aprender primeiro, depois você aprendeu habilidade em relação com pessoas, aprendeu sobre áreas técnicas, isso só vai construindo, né? Não é como se tivesse estivesse jogando alguma coisa fora, né?
0: Exatamente. Toda a experiência que eu tive, toda a minha jornada, desde a aluna da UFLA até, né, até agora, ela está somando. Você não está perdendo tempo. Você está aprendendo, então também tenha essa consciência contigo. Você está avançando, você não está parado.
1: Perfeito. Uma pergunta que eu achei super super interessante e pertinente: Qual foi a maior é. dificuldade que você encontrou na, na fundação da startup? Porque eu sei que foram várias, porque é difícil. Se eu maneira. pudesse
0: escolher uma, qual a maior dificuldade na fundação de startup? Escolhendo uma eu acredito que é encontrar as pessoas certas para caminharem contigo. Porque se a pessoa, seus sócios, os seus funcionários, enfim, se eles não estiverem comprometidos em propósito, é, eles não vão conseguir caminhar com você. Então essa escolha é muito importante. Né? Você trazer, você precisa, você tem que ter sócios, uma startup ou uma empresa uma pessoa só, não chega longe, você precisa de pessoas multidisciplinares, pensando em formas diferentes, sendo seu contraponto, olha Aline, você não quer olhar sobre essa ótica, será que isso também não vale a pena? A gente não tem uma visão absoluta, verdadeira, é importante ter essa, esse outro olhar, mas é, é importante também saber quem trazer, porque de repente a pessoa que não é a pessoa certa, ela te trava. Você não consegue andar na velocidade que você precisa. Então, eu acho que esse é um ponto crucial.
1: Perfeito. E qual que foi o seu principal apoio nessa trajetória?
0: O meu principal apoio nessa trajetória foi a minha resiliência, a minha espiritualidade, a minha fé e a minha dedicação. Por que eu falo isso? Claro... Eu tenho apoio da minha rede de amigos, eu tenho apoio da minha rede familiar, eu tenho apoio das pessoas que estão em startup também, mas na hora que o bicho pega, é você com você. Você precisa estar muito bem consigo e ciente do que você precisa. Então, você precisa investir em maturidade emocional, você precisa investir tempo a você, você precisa investir em tempo de... Ter né um emocional e o, o, o racional muito preparado para isso. Então, eu trago esse apoio para mim. Porque, Paulo, você também é muito questionado. As pessoas te questionam o tempo todo. Ainda hoje, é, eu ouço perguntas do tipo: quando você vai ganhar dinheiro? Porque a vida de um empreendedor ela é enxuta. Isso. Eu estou abrindo mão de ter salários que eu tinha privilégios que eu tinha, fazer viagens que eu podia fazer para estar tá vivendo uma vida mais enxuta possível, investindo no meu longo prazo. Não é todo mundo que entende isso, sabe? Então, por isso que eu falo que o meu principal apoio precisou ser em mim, na minha psicóloga, é, porque precisa, uhum. você precisa estar amparado é, e na resiliência, né? Sem resiliência você não vai longe.
1: Perfeito. Olha, a última pergunta que eu vou puxar aqui dessa lista é a seguinte. Uh, existe um certo mal-entendido, um certo preconceito com os licenciados em química. Se acha que o licenciado não pode trabalhar na indústria, não pode trabalhar nessas coisas? Me fala, o que, é que você acha disso?
0: Vamos lá. O preconceito existe, mas a prática é muito diferente do preconceito. Eu sou licenciada em química, eu não tenho bacharelado.
1: Eu também não, então deixar claro o Paulo, que eu sou Paulo também
0: não. Eu trabalhei na Aldebrecht como química pleno, coordenadora de contratos. Trabalhei na Petrobras. Eu fui para o Cimatec, uma, uma carreira de gestão é, de gerente de área tecnológica. Não é fator limitador. Inclusive, o nosso registro de química, ele traz todas as atribuições que o licenciado pode ter e que o bacharel pode ter. E muitas delas te habilitam. A estar numa área de negócio. Quando eu entrei na Aldebrecht, a primeira coisa que o meu líder fez foi: ah, eu só vi agora que você é licenciado, mas deixa eu ver aqui se dentro das, do CRQ você está apta a ocupar a função que você ocupa. E sim, está. Eu fui atrás também para olhar sobre isso. Então, assim, não, não coloquem preconceitos, quebrem essas barreiras, mas claro, se você quer muito a parte industrial, direcione para isso. né? Faça outros cursos ou um mestrado nessa área ou mesmo um bacharel. É, siga o que para você faz sentido. Mas não há é impedimento nenhum. Não há impedimento nenhum.
1: Exato. E, e a, a verdade existe uma certa visão um pouco inocente, eu acho, de, de achar que aquilo que você o seu título é muito importante e na verdade não é. O que você sabe fazer, como você Exato. faz é mais importante que o seu título.
0: Exato. Inclusive, é, os profissionais do futuro é, são profissionais que não têm muitos títulos, são profissionais que são multidisciplinares, que se permitem fazer várias carreiras, a dominar vários tipos de assunto, porque cada vez mais a gente também precisa de pessoas que entendam do todo e não só do específico com profundidade. Aí depende novamente do seu perfil, né?
1: Perfeito. É, bom... Estamos caminhando para o encerramento aqui. Eu acho que eu só vou fazer mais duas perguntas dessa lista. E uma pergunta, na verdade, veio pelo Instagram da Dai Barros. Ela perguntou o seguinte. O que você acreditou que poderia oferecer para o mercado? E quais foram os diferenciais que você não sabia que teria? Eu achei essa pergunta interessante porque quando você começou, você tinha uma ideia, mas o que que você descobriu que você tinha de diferencial depois? né? Depois que você já começou com a empresa.
0: É, o que eu descobri que eu tinha de diferencial depois que eu comecei com a empresa, foi o atendimento humanizado. O atendimento, quando é em casa, você já trata o seu pet com uma empatia maior, porque o mercado tradicional, pessoal, ele foi se equipando para ter um processo produtivo. Então, seu pet chega lá na loja, ele é colocado numa gaiola, tem vários outros pets em gaiolas do lado, eles lá tem né? se estranham, alguns têm temperamento melhor, outros não ele fica ali confinado, retido até ele ir para debaixo de uma torneira, levar um esfregão ir para debaixo de um soprador ficar lá por um tempo a Pietra inclusive tem uma queimadura na cabeça por causa disso depois que ela passa por aquilo ali ela, ela é devolvida, mas ali é, para os pés é meio que uma sessão tortura eles se perguntam, por que, que ela está me levando para lá de novo? Por que, que eu não posso tomar banho no banheiro que ela toma? Qual o problema disso? Quando a gente começou a fazer em casa, a primeira ideia foi gerar praticidade, porque eu, enquanto pessoa que trabalhava loucamente, não tinha tempo para ir no horário comercial e não tinha tempo para ir no, no, no final de semana. Mas quando a gente quando eu mergulhei, porque eu fiz todos os cursos de banho, e de tudo mais... Eu entrei nesse mundo e eu vi o quão não empático é com os bichinhos que estão lá. E a gente vê muitos casos de pets que voltam mortos até para casa por causa de diversas coisas. Não vamos entrar nesse assunto, mas o atendimento em casa, o profissional ele está ali para dedicar o tempo dele único e exclusivamente para aquele pet. E a gente sabe, a gente chama os pets pelo nome, os pets recebem a gente com o rabinho balançando. E eles passam por um processo bem mais ameno, bem mais é, é, tranquilo, men menos estressante, né? Tanto que a gente consegue tirar fotos de pets super felizes depois do banho, diferente do que o mercado tradicional tem. Geralmente as fotos que se tiram, os, os pets estão putos, são irritados, <risos> é, realmente é, chateados. E um, uma característica muito óbvia disso é quando você chega com o pet, da loja física e você vê que ele desmaia de exaustão, de cansaço, de estresse, porque ele sabe que ele chegou num ambiente seguro e ali ele pode relaxar, porque a sessão tortura já acabou. Então, eu descobri isso ao longo da trajetória e isso hoje é uma das coisas que mais impulsiona o nosso crescimento, esse olhar mais empático, esse atendimento mais humanizado.
1: Bom, a gente estava aqui para encerrar, mas na verdade começou a bater um papo, lembrando dos perrengues de faculdade: comer, de, mar... viver de marmita de um real, é. morar do alojamento, ali para viver, tinha um salão. Então, assim, conta um pouquinho isso aí: como é que esses perrengues ajudam a moldar a gente, né?
0: Gente, os perrengues é que fazem a gente ser resiliente, né, no final do dia. Mas é o que a gente estava brincando e rindo aqui, com uma alegria, uma nostalgia muito boa porque a gente vivia, a gente ia para a faculdade de carona, a gente comia no bandejão a um real. É, eu era manicure, pessoal. Eu fazia a unha das pessoas e ia para a faculdade estudar. Os meus colegas às vezes se chateavam, porque eu não, não podia participar de grupo, de trabalho, enfim. Mas, é, e aí em algum momento eu deixei o salão deixei, faz, de fazer a unha para me dedicar à bolsa de iniciação científica, quando finalmente eu consegui a bolsa. E a bolsa era R$ reais. eu vivia com R$ reais no dia, então, no assim, um dia não, um no mês. No mês, e estava feliz, né? Feliz, porque eu tinha R$ 200, reais, né? Uhum. Então, é, a gente vem dessa história, eu tenho certeza vários estudantes, vocês estão nos assistindo, também vem dessa história. O Paulo, como colocou aqui, ele morou em alojamento, e hoje ele está aqui, sabe, super bem é, estruturado, porque ele se permitiu... É, ser resiliente e viver o que precisava viver. E aí, brincando e contando para o Paulo, o fato de eu ter sido manicure durante a minha universidade, você fala, putz, isso você jogou no lixo, ou o seu doutorado você jogou, nada a gente joga no lixo, toda é experiência, tudo soma. Quando eu cheguei em São Paulo, tem uma referência muito grande, que é a Singu, que é o delivery de serviço de beleza. Você contrata pelo celular, chega uma manicure para fazer sua unha, ou alguém para cortar seu cabelo ou para fazer uma massagem e é do Tales Gomes que é um cara assim fundador da da, da Easy Taxis o cara é, é referência e aí eu falei caramba eu preciso muito aprender com eles o que que eu fiz depois dessa jornada de graduada doutora MBA gerente e aí fundadora de startup eu me inscrevi no programa da Singu para ser uma manicure da Singu e aí as pessoas, como mas você ia trabalhar de manicure? Não. Eu queria entender como eles faziam por dentro da máquina para estruturar o processo deles e fazer a empresa crescer. E aí eu fui lá, fiz unha de um, alguma alguma coordenadora de operações, uma unha branca, outra preta, outra nude, outra azul, outra vermelha, para saber se sabia lidar bem com os esmaltes. Fiz a unha dela, dispensou várias pessoas, me aprovou ali na hora e aí, me colocou para dentro do, do aplicativo, me colocou no grupo de prestadores de serviço, Todo estou nesse grupo até hoje. Então, assim, é, o fato de eu ter feito unha lá atrás, que eu fazia, assim, com um suor de ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, me colocou nessa oportunidade de poder hackear o sistema e trazer tudo de aprendizado que eu vi lá, no processo de entrevista, no processo de preparação, no processo de ativação, no processo de orientação, quais as multas que eles dão, quais as regras eles têm, por que fazer, quais os benefícios. Peguei tudo isso, coloquei na Lilu. E hoje a gente está muito bem estruturado com os nossos processos. E eu continuo monitorando, né? porque a cada mudança que eles têm, eu tô no grupo, então eu sei o que tá acontecendo. Para pandemia, foi maravilhoso, sabe? Então, assim, nada na sua jornada é desperdiçado. Quem começa de baixo tem uma chance muito maior de chegar em cima, porque você que está embaixo, você tem uma resiliência maior. Você sabe lidar com o não privilégio. Você sabe se relacionar com isso. Então, se tiver em algum momento que você se colocar vulnerável, você já sabe ser vulnerável, sabe? Então, você se torna muito mais resiliente, então só acredita e vai.
1: Nossa, é exatamente isso. E lembrando também, se você já está no chão, não tem como você cair muito mais. <risos> então, tudo é, tudo é lucro a partir daí, né? Foi aonde ah, é a gente exatamente, começou. Exatamente, exatamente. Bom, deixa eu só puxar o gancho, então, dessa, de, dessa explicação maravilhosa para fazer o um encerramento, né? É, duas perguntas filosóficas de encerramento. A primeira é o que te faz levantar feliz e motivada pela manhã?
0: Ah, o, que, o que me faz levantar feliz e motivado pela manhã é a constatação de que eu estou transformando vidas, sabe? Hoje, mais de 20 pessoas vivem do meu sonho. Hoje, eu estou vivendo dele. E hoje, vários pets têm oportunidade de não chegar em casa com a cabecinha queimada. Então, isso é o que me faz, sem sombra de dúvida, acordar todos os dias motivada para enfrentar né, todos os desafios que a gente tem.
1: Ah, perfeito. E é a última pergunta, se você pudesse ensinar alguma disciplina, alguma coisa para alunos, estudantes universitários ou ensino médio, qualquer idade que você queira definir, mas você tem seis meses para sentar essas pessoas numa, numa sala de aula e ensinar alguma coisa, o que, que seria?
0: Uh, seria prepare o seu emocional porque no fim do dia não é mais sobre qi não é mais sobre é quem mais é inteligente é sobre quem tem a maior capacidade de adaptação é sobre quem tem a maior resiliência é sobre quem tem uma maturidade emocional mais trabalhada então cuide desse aspecto porque ele é tão essencial quanto tirar 10 na prova de física quântica, por exemplo.
1: Perfeito, eu concordo plenamente. Cuide do seu emocional e saiba resistir à dor, porque a dor vai vir e é seu emocional que vai te segurar, vai te proteger. E ela,
0: e ela vem para trazer crescimento, Exato. é importante. A dor, ela é muito importante. A gente, se ela tá presente, é porque você precisa aprender algo aí. Então, olhe para ela, coloque ela no colo, abrace ela e fala ó, o que, que você está querendo me dizer? Eu quero aprender com você, porque eu não quero voltar aqui de novo. Eu não quero sentir essa dor novamente. Então, encare ela dessa forma, que aí você vai é, cada vez mais né, ultrapassar outras barreiras. Virão outras dores, dores novas que você não sabe lidar com elas. Mas você vai aprender também, você vai chegar lá.
1: E cada dia que passa, você constrói uma, uma, uma casca mais grossa, vamos dizer assim, né? Você fica cada vez mais forte. Você consegue tolerar e lidar com problemas de maneira mais fácil. Total. Então, isso, isso é uma evolução natural. A gente precisa estar tá nesse linear da, do conforto com a dor, né? Você sempre tem que estar tá ali, ó, mais próximo da dor do que do conforto. Exato.
0: Zona de desconforto. É. Não existe conforto na zona de crescimento, assim como não existe crescimento na zona de conforto. Então, se você quer crescer, se coloque, é, se, se exponha à dor, né? se exponha à vulnerabilidade. É, é esse é o caminho, não tem outro.
1: Perfeito. Aline, para encerrar, eu, eu, dou esse, eu, dou esse, eu peço esse favor e dou esse direito aos convidados. Eles podem sempre indicar uma pessoa para estar aqui, para contar a história deles para os estudantes, para as pessoas que estão nessa fase de transição de carreira, começo de carreira. E gostaria de saber, quem você gostaria de indicar?
0: Olha, eu vou indicar duas pessoas, não só uma, posso?
1: Fique à vontade.
0: A primeira delas é outra mulher, porque precisamos dar espaço a mulheres. Mercedes Dias, ela é fundadora da Move. Ela tem uma plataforma que ajuda as pessoas a alcançar lugares melhores com marketing digital e é uma mulher fantástica. A segunda delas é o Rangel Vilas Boas. Rangel Vilas Boas, ele tem uma startup que chama Sonder. É uma plataforma e é, startup para pessoas do mundo LGBT que querem viajar pelo mundo e não sabem muito bem quais os destinos que vão acolhê-los melhor. É muito bacana o projeto desses dois e são pessoas fantásticas, empreendedores de garra, de fibra, então, é, é, são essas as minhas sugestões.
1: Estou tô até emocionado com isso aqui e já estou dizendo, o convite está formalmente feito, vou entrar em contato, espero ter vocês aqui comigo para um bate-papo. Aline, muitíssimo obrigado pelo tempo, eu sei que você estava super corrida, passou aqui para gravar com a gente e compartilhar a sua experiência. Então, de novo, muitíssimo obrigado.
0: Imagina, Paulo, eu que agradeço, muito obrigada e obrigada a vocês, ouvintes, a nossa audiência, que é tão importante para a gente no dia a dia. Um grande abraço.